0: How to use the force within us. Du 18 au 20 mai 2016. Valence. Valence. Valence Valence Valence. Yann Lebossé Université de Laval. Sur le trottoir d'à Yann Le Bossé, vous êtes psychosociologue à l'Université de Laval à Québec. Vous avez élaboré une approche spécifique, une approche du développement du pouvoir d'agir. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce concept
1: Le développement du pouvoir d'agir, c'est soutenir le développement de la possibilité d'agir. Vous pouvez remplacer pouvoir par possibilité, mais possibilité concrète. C'est-à-dire de pouvoir effectivement agir sur ce qui est important pour nous, nos proches ou la collectivité avec laquelle on s'identifie donc euh, pouvoir agir c'est ne plus être dans l'impuissance
0: Pensez-vous que cette approche est pertinente pour le, pour le travail social
1: Tout dépend de l'objectif que l'on donne au travail social si l'objectif c'est de maintenir un, un certain ordre social ce n'est pas une approche pertinente parce que c'est une approche qui va faciliter le changement la prise, euh, prise en charge par les personnes d'elles-mêmes mais si l'objectif du travail, du travail social, ce que dans l'approche on préconise, c'est d'aller contribuer à construire une société plus juste oui, cette approche est très pertinente parce qu'elle replace les personnes en position d'acteur de leur réalité. Donc, euh, elle délègue moins aux professionnels la responsabilité du changement. C'est plus une négociation.
0: Dans les formations initiales euh, que suivent les, la plupart des travailleurs sociaux, quels que soient les types d'unités de, de formation, universitaire, école ou IRTS, cette capacité qu'aurait le travail social de rendre l'autre acteur de sa propre vie est évoquée très fréquemment, et néanmoins, on a le sentiment qu'elle bute dans sa réalisation euh, sur des freins très conséquents. Est-ce que c'est aussi l'impression que vous avez
1: Déjà, rendre l'autre acteur, c'est pas possible. On ne peut pas faire en sorte que l'autre se comporte comme on veut qu'il se comporte. On peut créer les conditions pour qu'il soit acteur, comme on peut créer les conditions pour faire pousser des légumes. Mais c'est pas nous qui faisons pousser les légumes. Les légumes poussent ou ne poussent pas. C'est la même chose. Créer des opportunités pour que la personne puisse prendre le risque de l'action, ça c'est possible. Mais rendre l'autre acteur comme si c'était une prescription, ça c'est un devoir d'agir, ce n'est pas un pouvoir d'agir. Maintenant qu'il y ait des, des obstacles conséquents, euh, oui il y en a beaucoup, mais le, 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 le plus central est la question de l'identité professionnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne suis plus celui qui fait pour l'autre, que je ne suis plus celui qui décide ce que l'autre a comme problème, quel genre de solution doit être appliquée, quelle est ma place, comment je négocie ma place. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le, dans, dans, dans le piège inverse de la parole euh, magique. Là. Personne ne se retrouve à devoir euh, dire la vérité parce qu'elle est concernée. Il y a des gens qui peuvent dire des choses très pertinentes parce qu'ils sont concernés, mais ils ne disent pas que des choses pertinentes. Donc il faut garder son esprit critique et, et négocier. Mais comment je me place comme négociateur, ça à voir avec la posture professionnelle. Ce qui est paradoxal, c'est que la posture professionnelle, ça se transmet, mais ça ne s'enseigne pas. Et dans les écoles traditionnelles, on transmet des pseudo-évidences et on ne discute pas. Et l'étudiant se construit une identité professionnelle à partir de ces pseudo-évidences. Par exemple, pour bien intervenir, il faut faire un plan d'intervention. C'est-à-dire que si vous ne faites pas un plan d'intervention, vous n'êtes pas professionnel. C'est une conception tout à fait discutable. Il y a même des situations où faire un plan d'intervention, a derrière des bonnes idées. Ce n'est pas le plan d'action qui est un problème. parce que ça peut être important et pertinent de faire un plan d'intervention ou un plan d'action. C'est le fait de le considérer comme une obligation, une, une, une nécessité. Parce que ça supprime la spécificité des contextes. Il y a des contextes dans lesquels faire un plan d'action et d'intervention sera considéré comme une très bonne chose. D'autres contextes dans lesquels c'est la dernière des choses à faire. Donc c'est faire la différence entre les outils qu'on utilise, les techniques qui ont leur fonction, euh, la planification, euh, l'organisation des, des actions, des, des initiatives, ça va. Mais il, ça ne doit pas remplacer le jugement de l'accompagnateur. La, pour construire son jugement, il a besoin d'avoir une représentation clair de son identité professionnelle. Et les alternatives qu'on a actuellement, c'est sauveur, policier ou militant. Et les trois posent des problèmes. Les deux premiers surtout, mais même la position de militant pose certains problèmes. En arriver progressivement à reconsidérer sa, sa position professionnelle, mais déjà en prendre conscience. Parce que beaucoup d'intervenants praticiens ont tellement intégré cette position professionnelle à travers leurs enseignements, les enseignements qu'ils ont reçus et les cours qu'ils ont reçus, qu'ils n'ont jamais pensé à les questionner. Et quand on demande à un intervenant quelle est ta posture professionnelle, il va mettre un peu de temps avant d'arriver à clarifier cette question, qui est pourtant très simple. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir et qu'est-ce que tu cherches à éviter quand tu interviens Et là, on va voir se dessiner le désir de prise en charge du sauveur, le désir d'éviter les abus du policier, et le désir de changer la société du militant. Tout ça étant nuancé, ce ne sont pas des types fermés, ce sont des, des tendances, des modèles en trois dimensions. Mais prendre conscience de sa posture déjà. C'est déjà beaucoup.
0: Quand vous évoquez cette prise de conscience de cette posture euh, et cette, ce plan d'action comme outil, euh, vous remettez en cause finalement cet outil extrêmement généraliste effectivement du travailleur social qui fait même un plan d'action systématique normalement à court, moyen, long terme ou en tous les cas qui dit qu'il le fait. Le fait-il vraiment d'ailleurs
1: Oui, mais de toute façon, en tous les cas... Euh... La technique peut être utile, mais pas est les appliquer sans discrimination des contextes. C'est vraiment la prise en compte des contextes. C'est comme les pratiques qui consistent à faire des entrevues d'accueil. Je ne sais pas qui a inventé que la première entrevue devait être une entrevue d'accueil. Alors, euh, tout le monde fait une entrevue d'accueil en première entrevue, avec un protocole particulier, faire connaissance avec la personne, alors qu'il se peut qu'il y ait des contextes où, où l'urgence est ailleurs. Mais euh, je dois faire une entrevue d'accueil pour être un professionnel. Donc Il y, y a une confusion entre les outils et l'ouvrier. Ce n'est pas parce qu'on utilise certains outils qu'on est moins ouvrier pour autant.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, finalement, puisqu'il faut clore cet entretien, malheureusement, que nous pourrions continuer beaucoup plus longtemps, tellement c'est riche et intéressant, mais quelques mots pour nos auditeurs à propos de votre livre « Soutenir sans prescrire
1: ». Oui, c'est plus un petit livret qu'un livre. C'est un condensé de 60 pages euh, qui comprend les illustrations et qui a pour objectif de faire le tour de la proposition de cette approche rapidement. Ça s'appelle l'aperçu synoptique de l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir. C'est vraiment un synoptique, un, une synthèse qui donne une idée des fondements philosophiques, des fondements théoriques, etc. et de la traduction concrète. Jusqu'où ça, ça va et qu'est-ce que ça nous amène à, faire, euh, à prendre comme point de vue dans la pratique. Qui soulève la question de, de, de la posture, qui soulève la question de, du rapport au temps, du rapport à l'espace par exemple, de la nécessité d'accepter que tout bouge tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on décide qu'une situation doit être statique pour que je puisse intervenir qu'elle devient statique. C'est une illusion. Donc si on fait un plan d'intervention, par exemple, avec un, un jeune homosexuel qui compte euh, sortir du placard, comme on dit, c'est-à-dire annoncer sa homosexualité à sa famille, on peut faire un plan d'intervention minutieux en accord avec lui, en tenant compte de sa définition du problème, etc., et puis, la semaine d'après, au moment où il doit mettre en pratique ces, ces, ces déclarations-là, il ne le fait pas parce que, entre temps son père a une crise cardiaque. Ben, tout bouge tout le temps. Tout ce qui était prévu vient de changer. Et c'est parfaitement normal. Donc, c'est ça. C'est un petit manuel qui vise à faire le tour rapidement de cette approche qui n'est pas simple. Et on a essayé de ne pas être simpliste non plus.
0: Bien le bosser. Merci beaucoup pour cet entretien que vous nous avez consacré ce soir. Et nous l'espérons. À bientôt. How to use for how to within us. vous écoutez le trottoir le trottoir d'à côté